0: Настя, привет, привет, Катя. Я очень рада тебя слышать и вообще рада факту, что мы наконец звонились, чтобы записать второй выпуск. Да, я тоже безумно рада была в нетерпении, конечно, в страхе и в нетерпении. Да, понимаю. Настя, расскажи, пожалуйста, как вообще прошел твой день, потому что мы сейчас с тобой созваниваемся уже, в принципе, почти вечер. Расскажи, как себя чувствуешь, что чем сегодня занималась. Мне стыдно. Мне очень стыдно, потому что я должна была
1: сегодня поработать и много что по работе сделать, но в итоге сложилось так, что я встала в девять утра и... Все это время смотрела сериал «Офис». Только вышла в магазин за чипсами, конечно же. Максимально
0: продуктивно. Но ну, мне кажется, это божественное занятие для воскресенья.
1: <свят> я надеюсь, но моя
0: продуктивность меня за это ненавидит. Как прошел твой день? <свят> Мой день прошел вообще... Ты знаешь, очень интересно прошел, потому что с утра я созвонилась с очень интересным человеком. И это Инга Киреева, она коуч, и мы с ней играли в игру с метафорическими картами. Игра называется Talent Game, и это был очень крутой экспириенс, для того, чтобы вообще понять, чем ты хочешь заниматься. Вот если у тебя, знаешь, если у тебя в жизни момент, когда ты не можешь определиться, или ты чувствуешь, что ты немножко застрял в своей такой, на своей карьерной лестнице. И вот, наверное, это был такой очень хороший момент, чтобы заглянуть глубже в себя, что ли. Сгодится вместо профориентации для студентов? А вот, кстати, знаешь, эта игра, она вообще предназначена для профориентации. В том числе она адаптирована для взрослых. Там еще есть какая-то адаптация, по-моему, но мне очень понравилось. Вот как раз на моем жизненном этапе сейчас она была очень актуальной. Прям всячески рекомендую. А потом я смотрела игру "Престолов" и ничего не делала. Так что мое воскресенье такое же продуктивное в кавычках, как и твое. Так что все нормально. Все-таки это воскресенье. Можно и отдохнуть. Конечно же. Настя, вообще, давай расскажем, какие темы мы с тобой сегодня хотим обсудить. Расскажешь? А Так, мы хотели сегодня с тобой обсудить, точнее, просто поговорить, не то чтобы мы эксперты
1: вообще во всем этом, обсудить и поговорить касательно хобби, того, нужно ли распространяться о том, есть оно у тебя, и вообще, что такое хобби, и зачем оно. Еще поговорим про Инстаграм.
0: О да, горячая тема! Никто и не обсуждал до нас, Инстаграм! Но она актуальна, поэтому обсудим ее в конце, чтобы точно дослушали подкаст. Вообще, мне очень интересна твоя позиция насчет хобби. если они у тебя, что ты про них думаешь? Потому что для меня, знаешь, это больная тема. Когда мне задают этот вопрос, я обычно теряюсь. Поэтому мне вот интересно, что ты думаешь по поводу хобби, если они у тебя, как, если есть, то какие? Если честно, мне кажется, что
1: в упор я слышала вопрос, какое у тебя хобби, вот где-то примерно в 12 лет, когда заполняла анкету для девочек, которые мне... Протянули там написанные в какой-то тетрадке с 48 листов толщиной. Я в такие моменты очень натужно пыталась придумать, что же у меня за хобби, потому что хобби плавания, ну нет, потому что туда меня записала мама или это. Я причем пыталась придумать что-то внушительное, вроде собираю монеты. Я же знала, что это вроде очень серьезное занятие. Не то, чтобы меня интересовали монеты, как бы совсем... я просто слышала то, что это вроде круто. Когда-то было очень давно, вот. поэтому я писала, что я собираю монеты или что-то еще тоже собираю, там не знаю, собираю гербарии и в общем обязательно было что-то собирать. В общем, как бы да еще я очень любила сериал Зачарованные, поэтому и с честным даже стыдно, я сейчас вот уже вот именно в сознательном возрасте понимаю, какие же конские деньги я потратила на наклейки журналы с ними, книжки про них. Но писать это в графе хобби мне было странно, потому что это подразумевало то, что я сидела, до да, три часа вырезала из журналов картинки с этими сестрами, Сейчас даже забыла уже их фамилию, и слава богу. И вклеивала их в отдельные тетрадь. Или даже я заставила своего отца потратить два часа утра воскресенье на то, чтобы он мне красиво нарисовал три трилистник и своим красивым почерком переписал заклинание в тетрадку. То есть вот такое у меня было хобби в 13 лет Ну я причем так гордилась, потому что у был очень красивый почерк И я такая, боже мой, у меня просто идеальная книга, книга заклинаний Или как там она называлась-то, я уже не помню А потом, благо я не слышала этот вопрос, потому что я бы потерялась, что такое хобби? Например, там, я веду Инстаграм, пытаюсь как-то вести блог И вроде как это хобби, но для меня это не хобби, а для меня это какая-то личная душина То есть хобби для меня кажется чем-то, не знаю, вроде играть в бридж Или там гольф, книжный клуб Ну что-то, в общем, я не знаю, я не могу понять, что такое хобби и для меня это вообще как-то странно То есть я специально погуглила, что такое хобби И Google выдал мне то, что это любимое занятие на досуге для себя Но, например, блог я веду не всегда для себя Не знаю, игра в гольф — это тоже, возможно, не каждый человек ее делает для себя Возможно, просто он хочет пытаться быть частью чего-то большего И вот, как бы, организовал какую-то группу людей, которые вместе играют в гольф Мне кажется, что как такового хобби, может, не
0: существует даже Ты знаешь, мне кажется, хобби — это то что ты любишь делать и что тебе не хочется монетизировать. То есть, условно, я люблю заниматься йогой, и я не хочу получать за это деньги, да? А я жадная, я жадная, я хочу и себя монетизировать. Ну вот тогда у тебя нет хобби, потому что, по-моему, вот в этом и суть хобби, что ты делаешь это для себя. И вот, кстати, сейчас считается... Я читала где-то очень интересную статью, что это прям бич нашего времени касательно того, что люди хотят монетизировать все все свои хобби. То есть ты занимаешься там, я не знаю, ты занимаешься фотографией мобильной, ты хочешь это монетизировать, ты, хочешь, ты ставишь больше хэштегов, ты хочешь больше внимания, ты хочешь как-то на этом зарабатывать. И чем бы ты ни занимался, тебе говорят, ну давай же, монетизируй это. И по сути не осталось сфер, которая, в которой вот не влезла какая-то такая публичность, да? Ты занимаешься йогой, давай же, сделай аккаунт, что ты занимаешься йогой, пости свои фотографии, на которых ты в асане или в позе собака мордой вниз. Конечно, я утрирую, конечно, я преувеличиваю это все, но мне кажется, повальное увлечение, вот, не увлечение, а повальная тенденция, знаешь, показывать людям, что у тебя есть хобби, что я могу, и вот, смотрите, но ведь хобби — это для себя, это то, чем ты не особо хочешь делиться, то есть ты делаешь это просто для себя, тебе кайфово в этом занятии, и, и все. Можно я вставлю, да, что на самом деле я пошутила, не то чтобы я жадная? Правда, честно,
1: вот. Мне кажется, сейчас я немножко затрону тему как раз Инстаграма, которую мы обещали затронуть в конце. Сейчас очень просто из своего хобби сделать бизнес как раз-таки благодаря соцсетям. И вот именно что люди, поскольку все-таки многие ленивые работать не хотят, они такие ой сделаю сделай-ка я из своего хобби что-то больше, чем хобби, заведу себе страничку ВКонтактике и все». Но это, мне кажется, так, какие-то просто мои личные наблюдения, что сейчас пытается человек, ну, возможно, просто понятие хобби пытается извратить, потому что я очень часто слышу, что человек говорит, это вот дело там всей моей жизни, я там его делаю для себя, но, тем не менее, я хочу на этом навариться. Что мне кажется, что это понятие, наверное, сейчас уже немножко началось изживать себя в наше время.
0: Хорошо. Какие твои мысли касательно хобби? Какие у тебя были хобби? Были ли они у тебя? На самом деле я бы хотела, наверное, про настоящий момент рассказать, потому что в детстве у меня из хобби было, наверное, ведение кучи просто дневников. Собственно, не скажу, что что-то поменялось. У меня до сих пор тонны бл какие-то блокнотов. У меня очень много дневников. Я обожаю писать, я обожаю именно вот что-то... Ручкой, руками, да, на бумаге Рисовать, писать, чертить Поэтому мне зашла идея с чек Очень сильно Блин, я тебе завидую, мне кажется,
1: сейчас для всех людей Которые комплексуют, не ведут кучу дневников Я бы тоже вела кучу дневников, просто я ненавижу свой почерк Поэтому каждый раз, когда я что-то писала Смотрела, и думала, господи, нет И поэтому, когда у нас появился
0: компьютер И Microsoft Word, я думаю, спасибо Спасибо а ты знаешь, я пишу вообще ради процесса, я не перечитываю, потому что я сама иногда не могу потом разобрать вообще, что я написала. То есть мне просто кайфово от процесса написания своих мыслей, и я понимаю, что почерк мой там не особо крутой, мне просто кайфово от процесса. Меня просто вся семья шеймила за почерк, поэтому я такая, нет, нет. ничего себе, это ужасно, слушай. Так, ладно, вернемся к хобби. Да, вернемся к хобби. Ну, слушай, ну, я для себя, как я уже сказала, хобби рассматриваю — это то, что мне нравится делать, и то, что не является моей работой, поэтому, ну, я отнесу сюда очень много категорий, очень много хобби у меня будет, Увлечения, я бы сказала. Мне больше нравится, наверное, увлечение, слово. Я люблю йогу, я люблю писать, Вообще вот рандомно люблю писать, например, э, дневник. Просто чертить что-то, вот сам процесс написания, да, физически мне нравится. Получается тот факт, что я делаю подкаст и монтирую его, это тоже хобби. Это тоже увлечение в какой-то степени. А еще ну, мне нравится, наверное, у меня какой-то дофамин. вот, Дофамин у меня в голове от э, факта, от того, что я нахожу дешевые авиабилеты. Я очень люблю искать дешевые авиабилеты и дешево путешествовать. И я прям... Мое любимое занятие — это скроллить э, сайт Ryanair э, или Визер да, То есть это лоу-кост авиалинии И я обожаю искать билеты И, знаешь, бронировать их И вот планировать путешествия
1: У меня подруга детства такая Даже когда у нее нет денег, она все равно скроллит И ищет дешевые билеты куда угодно Вообще такая, типа, Настя, нашла билеты Там что-то не в Северную Корею Я такая, окей, хорошо
0: да ну слушай, это вообще сейчас куча возможностей очень дешево куда-то летать. И все мои последние поездки, они обошлись мне очень, очень дем демократичные цены были на билеты, на, на жилье, поэтому я тоже назову это увлечением, потому что, наверное, раз в три месяца я стараюсь куда-нибудь вырваться, и Ну, я назову это таким своим увлечением.
1: Путешествие это же тоже может быть хобби,
0: поэтому да. Ну да, наверное, путешествовать, конечно же, тоже. Но вот сам процесс поиска, бронирования, планирования, потом попыток уместить все, что тебе нужно в поездку на две недели в маленький рюкзачок, потому что ты же не платишь за большой багаж, да, ты берешь ручную кладь, чтобы не переплачивать. И это, ну это увлечение, слушай, это прям свой особый такой кайф. Кинематограф и литературу. Я, я не знаю вообще, как можно отнести такое увлечение, потому что, мне кажется, это немножко неотъемлемая часть моей жизни. Хотя я сейчас ее довольно. Не часто могу сконцентрированно читать э, длительный период. Очень сложно сконцентрироваться да, на большой книге или читать ее без перерыва, например, в течение хотя бы 40 минут. Вот я не знаю, как у тебя получалось или нет, но у меня уже давно не получалось читать дольше 30 минут без перерыва на посмотреть, что там в Телеграме, что там, не знаю, не позвонил ли кто-нибудь, не написал ли кто-нибудь. Вот как у тебя, кстати, с этим
1: но у меня вот как раз я недавно тоже вечером выбрала время, чтобы, да, внезапно не посмотреть сериал, а именно почитать. И я поняла, что банально десять минут я отвлекаюсь даже не то чтобы что-то посмотреть там, да, проверить в соцсети, а просто я отвлекаюсь и пяюсь в стену минуту-две, потом возвращаюсь
0: к книжке, не знаю. Я даже сериал не могу спокойно посмотреть уже. То есть я реально прерываюсь там. Условно каждые 30 минут мне надо встать, пойти себе налить водички, приготовить чай, что-то убрать, зажечь аромопалочку, еще что-то сделать. Ну, то есть у меня постоянно я на что-то отвлекаюсь. И меня это очень пугает, потому что ну, еще года два назад такого не было. Слушай, ты хотя бы перечислила какие-то более-менее физические действия. Я просто
1: сделаю это, не знаю, там... Это на основовую вкладку на компе. Мне, благо, недавно чистили комп, и сказали, Настя, ты не можешь открывать. 40 вкладок одновременно, как ты это делаешь обычно, потому что тебя комп просто не тянет. И по максимуму 4. Я такая, в смысле 4? И все, у меня была такая паника, но в итоге я открыла 40, у меня завис комп, я такая, ладно, хорошо, 4.
0: Видишь, даже компьютер, получается, не может мультитаскать, как мы. Каково мозга вообще? Да. Вот так мы немножечко скатились с темы хобби к клиповому мышлению и к тому, что внимание очень рассеяно, сейчас и мне кажется, это прям глобальная проблема. Прям очень серьезная проблема. И я понимаю, что да, сейчас современное поколение, оно знает о большем, но более поверхностно. И вот мне кажется, все равно в этом есть какая-то опасность. И все равно важно читать, заставлять немножко себя вот дисциплинировать и читать большие книги. Или пытаться проводить там диджитал-шаббаты. Я не знаю, проводить время офлайн И пытаться все-таки свой мозг, ну не знаю, немножечко... Давать ему давать ему сложные задачи, чтобы он нас не подвел в очень важных каких-то или опасных ситуациях, потому что здоровый мозг ребята это это вообще все это наше все.
1: Например, я могу просто поделиться тем, что буквально неделю назад я провела сутки на даче, где не было интернета никакого. И это было просто божественно, потому что я не трогала телефон. Я просто знала, что интернета нет. Мне какие-то уведомления приходили каким-то просто божественным образом, я не знаю как. Но я понимала, что если я открою этот чат, он не прогрузится все равно. Поэтому я не трогала телефон, я куда-то его убрала. В конце концов, я даже забыла, где он лежит, я его потеряла. И это было просто потрясающе, потому что я не была никакой паники. Я думаю, да, ничего. Я предупредила людей, что меня не будет сутки в сети, все в порядке. И у меня мозг начал хотя бы замечать какие-то вещи, которые я бы не замечала, потому что пялилась в телефон это этого на самом деле безумно не хватает у тебя мозг, пока он не в вот этих вот соцсетях, не в этом диджитал пространстве, он тебя перезагружается и начинает думать как-то посвободнее немножко, потому что ты вот настолько включен во все вот эти вот новости всех посторонних людей, да, затрагивая тему Инстаграма, просматривая все эти миллиарды сториз чужих, ты вот эту вот всю информацию Мозг пытается ее как-то проанализировать все это разложить по полочкам Ты занимаешься чем-то ненужным в итоге Ну что это такое? Ты не замечаешь даже мир вокруг себя Потому что думаешь, а Катя сегодня сделала маникюр А я вот маникюр не делала уже Полгода, может быть тоже стоит сходить Надо вот посмотреть Там она тегнула в сторис в итоге, где она маникюр делала Или нет? Зачем? Хорошо, что я не делаю маникюр Ну в смысле, абстрактная Катя, да, не ты
0: Слушай, да, я еще кое-что отмечу. У меня был такой момент в путешествии недавно, когда я намеренно отключала телефон на полдня и старалась проводить время именно в качественном общении, в прогулке, в каком-то созерцании, что ли, окружающего всего. И это был очень хороший опыт. Я наконец смогла прочитать э, книгу, которую я таскала с собой, но вообще не могла на ней сфокусироваться и сконцентрироваться. То есть я читала по две страницы и все, и я откладывала ее. И наконец, я смогла дочитать ту книгу. Это книга, кстати, Патти Смит Просто дети, очень ее рекомендую, она очень интересная. Еще я хотела отметить, знаешь, например, ну когда мы общаемся с кем-то нам дорогим, близким, да? и мы держим в руках телефон, или мы листаем ленту, и мы параллельно общаемся с кем-то. Насколько же это влияет на качество нашего общения вживую? Насколько это отвлекает? Насколько это может обидеть собеседников? Вот у меня просто
1: такое негласное правило, когда, например, мы садимся там завтракать, обедать, ужинать, или там, я пытаюсь как провести время с важными людьми, я обычно выключаю звук на телефоне и кладу его экраном вниз, чтобы меня не отвлекали входящие какие-то уведомления. Или иногда бывает, что я про это забываю, и мне начинают там подскакивать уведомления первое, второе, третье, тогда я думаю, мой, что, что вообще, что происходит? Я да, выключаю все, потому что, блин, важнее все-таки провести время с человеком. И я думаю, это у меня идет еще и с детства, Потому что у меня папа был, у меня папа супер экстраверт, безумный, и каждое утро наши, не знаю там, наши завтраки воскресные, которых я очень сильно ждала, и вот мама там готовила, что супер вкусное, мы садились втроем, потом уже и вчетвером, когда родилась моя младшая сестра, папа постоянно был кому-то нужен, ему начинали звонить с 7 утра постоянно, поболтать, встретиться, там, решить какие-то дела... И в итоге у нас там, не знаю, наш трехчасовой завтрак приходил в том, то, что я, мама и сестра сидели, а папа все время отвлекался на телефон. И мне это безумно бесило. Потом в итоге этим начала заниматься и мама, и у меня просто от этого безумно бобит, когда человек вот ну в такие какие-то моменты единения, типа семейного, втыкает в телефон. Это такое неуважение, и у меня действительно пропадает все желание и общаться с человеком, и... Вообще что-то ему рассказывать искренне, а не какой-то там банальное. Там не чувствую себя хорошо. Температура тридцать и шесть. Ну давай, пока я пошла. Потому что вот это, ну, это действительно какое-то неуважение к собеседнику ты просто сидишь и втыкаешь телефон иногда, э, мой парень, когда мы едим Может увлечься переписка с какими-то своими друзьями Тогда, естественно, я сразу же обижаюсь Ну, когда спрашиваю, что такое, я говорю, ничего Но сразу понятно, что я обиделась
0: Да, вот слушай, мне это максимально неприятно И я стараюсь никогда так не делать Если я так делаю, то я говорю, извини, пожалуйста Вот у меня сейчас важный рабочий чат Или я отвечаю маме в другой ситуации, ну и все, я предупреждаю, я извиняюсь заранее, что типа извини, что сейчас я буду отключена от нашего диалога или нашего завтрака. Вот я тоже так же говорю. В общем, честно скажу, у меня. Меня очень обижает, когда кто-то во время нашего диалога достает телефон и без там предупреждения просто начинает там втыкать, да, и смотреть там ленту Инстаграма или переписываться. Точнее, не то чтобы это меня сильно обижало, это просто создает ощущение, что ты сейчас не важен, то есть тебя поставили так на паузу, да, Кого-то включили, да, а тебя поставили на паузу, и ты такой сидишь, немножечко не понимаешь, что происходит, потому что человек сейчас с тобой э, зрительного контакта не поддерживает, он сейчас общается, он сейчас мысленно, да, со, с телефоном и с тем собеседником, э, который по ту сторону экрана где-то там, и ты сидишь и не понимаешь, а что я вообще здесь делаю, и то есть вся твоя, вся твоя ценность как друга, как человека, как там партнера, она нивелируется. И мне кажется, это, это очень неприятно, и это очень влияет на качество отношений. Я понимаю, что сейчас вообще у многих из нас, и у меня в том числе, работа, она в сфере диджитал, да, то есть я постоянно сижу в Outlook, в мессенджере. У меня тоже есть важные задачи, которые нужно решать через телефон или через, через ноутбук. Но в этот момент, если я, например, общаюсь с важным для меня человеком, если мы завтракаем, если мы гуляем, и я понимаю, что мне нужно вот сейчас срочно ответить этому клиенту или моему боссу, то я понимаю, что я извиняюсь, я говорю, извини, пожалуйста, вот у меня сейчас важное дело, и мне кажется, очень важно вообще дать понять человеку, что ты для меня важен, извини просто сейчас вот что-то, что тоже для меня вот в этой же системе ценностей». Со мной такое как-то случилось один
1: раз, когда я была на первом курсе университета, и потом еще пару раз случалось, как бы я и несколько разных людей такое со мной проделывали, что меня безумно поражало. А условно, после пар человек говорит, давай с тобой поедем вместе на метро. Я говорю, да, конечно, вообще супер, да, замечательно, заодно там обсудим что-нибудь. Мы заходим в метро, заходим в вагон, человек достает телефон, достает наушники, ну, как бы втыкает их в уши, включает музыку, и все. И я стою такая, в смысле? И то есть, так было сначала один раз, я думаю, ладно, конкретно с этим человеком просто что-то не так Но так сделали как бы не один человек, и даже не два И я просто стояла и такая, что? А зачем мне зачем я этого человека ждала, чтобы что? Посмотреть, какую музыку слушает в метро?
0: В общем, да, интересная на самом деле тема, я тоже себя буду как-то, наверное, ловить на этом, потому что я рассуждаю-рассуждаю, но я понимаю, что я тоже иногда факаплю и тоже игнорирую, возможно, порой своих собеседников. Так что все мы тут, наверное, не без греха. Чтоб ты вообще понимала, насколько я параноик в том плане, чтобы мое внимание не было нарушено. Что делаю я? Я отключаю уведомления в мессенджере на Фейсбуке часов где-то в 8 вечера. Там очень удобно, там можно выбрать до 8 утра, не беспокоить. И я каждый вечер ставлю эту функцию, чтобы там, если я вдруг вечером тронула телефон и посмотрела ненароком, я не увидела ничего из Фейсбука, потому что на Фейсбуке у меня все рабочие чаты, и я не хочу ночью этого видеть. Я там с утра в 8 утра открою и на все отвечу. А это первое. Второе. У меня отключены все звуковые нотификации. То есть у меня вообще нет никаких звуковых эффектов. Иногда я на ночь отключаю даже нотификации в Телеграме. То есть чтобы да, я даже не видела этих, там, как это не называются, господи, бейджи вот эти. То есть я отключаю все, Потому что я очень часто читаю на телефоне, там, через BookMate или просто какие-то скачанные книги. И я могу просто поставить Airplane Mode, да, вот этот режим. Господи, что же у меня не англицизм это? Как он называется? Режим полета, да? Ты просто BeLingf. Да, я просто шуточка про BeLingf.
1: Ну вот вообще, кстати, я просто из-за повышенного уровня тревожности я почти нигде не выключаю уведомления, и это действительно очень сильно бьет по моему вниманию, потому что я постоянно отвлекаюсь на то, что мне что-то новое приходит, там, из рабочего Инстаграма, личного Инстаграма, Телеграма, там, рабочие переписки личные какие-то, каналы или что-то еще, или Ватсап и прочие, ВКонтакте, Фейсбук, и в итоге у тебя просто голова пухнет от всего количества информации, и, блин, просто нужно сделать, как сделали все умные люди, который заботится о себе задолго до меня еще. Просто выключить все уведомления. Даже если это рабочий день. У меня просто нет. я наконец-то замьютила все телеграм-каналы хотя бы. Но это на что я решилась.
0: Ну, это довольно неплохо работает, если честно. То есть я вижу разницу между собой, между своим вниманием сейчас и, там, ну, полгода назад, когда у меня были включены все рабочие чаты, и я каждую секунду отвлекалась. И ты знаешь, кстати, это влияло на продуктивность в нехорошем смысле, на рабочую продуктивность, потому что, когда ты каждый раз видишь новое сообщение, там, условно, о каждом новом таске, то ты не можешь сконцентрироваться на том, что ты делаешь сейчас. Ты начинаешь по ним прыгать, и ты потом забываешь, и ты потом можешь вообще что-то забыть. Ты знаешь, я заметила, что я намного лучше делала свою работу, если я открыла имейл. И именно вот этот кейс да, сейчас решаю. И несмотря на то, что там мне сейчас новые имейлы приходят, и еще новые, плевать, я сейчас занимаюсь этим имейлом. И пока его не закончу, пока его не допишу, пока я не решу эту проблему, я не приступаю к новым. А я вот как раз грешу тем, вот эти вот снова 40 открытых э, вкладок в э, хроме,
1: потому что я открываю одну задачу, мне приходит ну, какая-то новая задача, я открываю, начинаю делать ее, приходит новая, я начинаю делать ее, в итоге у меня уже 3 открытые вкладки, дальше 4, 5, 6, 7, и в итоге я такая так, я понимаю, что время уже 10 часов вечера, и я в итоге все их сохраняю в заметке, а даже не в заметке, в закладке, просыпаюсь утром, и снова открываю все эти 40 вкладок, и такая так, ну поехали. Я причем реально замечала, то есть я как-то нашла две очень интересные статьи, и я специально их не закрывала. Я так просто делала, где-то, наверное, в течение двух недель они у меня были открыты. В итоге, в какой-то момент, типа, неделя на третью, я такая,
0: так, наверное, все-таки их не прочту. Закрыть, просто закрыть. Слушай, а ведь знаешь, вот эти вкладки, которые ты. «Не закрыл с вечера», и который ты открываешь утром, это же как, как мороженое, которое ты оставил э, вечером, знаешь, вот, которое утром растаяло, и ты понимаешь, что оно уже выглядит отвратительно, ты его есть не будешь, и вот так эти вкладки, то есть вчера ты нашел интересную эту статью, а сегодня ты смотришь, типа, «Нет, я не буду сейчас это читать, я хочу посмотреть «Дудя» или «Я хочу там еще что-то сделать». И вот обычно все это интересное, что я с вечера себе оставлю, на утро оно уйдет у меня в букмаркс, да, вот в закладке, и я уверена, что я прочитаю это лет через сто. Я даже боюсь лезть в своей закладке.
1: Это как в том мимасе, не лезь, оно тебя сожрет. Вот реально. Нет, я к такому не готова.
0: Настя, хорошо, давай давай с тобой еще все-таки пройдемся по теме, наверное, Инстаграма, да. Да, мне просто, мне просто, знаешь, интересно, вот было бы здорово,
1: если кто-то, кто-то слушал подкаст до этого момента, написал бы, какие эмоции он испытывает, когда слышит слово Инстаграм. Типа отвращение или нет. Потому что я вот как-то сейчас скорее балансирую на грани отвращения.
0: Откровенно говоря, учитывая то, что никто не прокомментировал прошлый подкаст, давай ориентироваться на то, что мы обсуждаем это сами.
1: Молчание — это знак согласия, значит, отвращение. Я вас поняла.
0: Ваше, как же смешно. Настя, ну расскажи вообще про свой опыт ведения Инстаграма, чем он для тебя сейчас является, какие неприятные эмоции ты испытываешь по поводу Инстаграма и что хорошего он привнес в твою жизнь. Ох, как много всего. Я помню, когда Инстаграм только-только зарождался, когда
1: ты выкладывал туда фотографии с этими ужасными фильтрами, типа не Polaroid, это а как это... Всякие условно фишай и прочее И тогда это было настолько не ненапряжно Ты просто выложил фотографии и все А потом для меня инстаграм стал чем-то большим То есть я поняла, что это отлично подходит под формат блога Потому что куда-то отдельно У меня был отдельный блог И там достаточно были такие длинные статьи И понимаю, что со временем Лонгриды становятся все менее популярными. Как ни крути, даже если человек интересный, все равно тебя не всегда хватает дочитать до конца все то, что он пишет, а Инстаграм, хотя благодаря ограничению по знакам ты можешь как-то себя немножко урезать, свой поток мысли. Вот, и мне просто нравилось то, что, да, это действительно какой-то блок и можно транслировать какие-то свои мысли. И в этом плане я очень люблю Инстаграм, потому что там можно найти, во-первых, каких-то адекватных людей. Вот. То есть, да, это действительно плюс, то, что ты можешь с кем-то познакомиться. Это такая очень классная площадка в плане того, чтобы кого-то узнать и прочее. Но всегда стоит понимать, что то, что ты видишь в Инстаграме, не всегда совпадает с реальной жизнью. 99% не совпадает с реальной жизнью, потому что, как ее крутить, человек всегда пытается показать в Инстаграме либо какую-то лучшую версию себя, либо просто показывать не все. То есть даже вот банально я там, я могу показать то, что я заревна, или могу сказать то, что у меня там все плохо и вообще, но, тем не менее, я все равно не показываю, насколько до конца у меня все плохо, потому что это смотрят и там моя мама, и какие-то, не знаю, там мои знакомые, близкие друзья, работодатели. Ну, может, я не всегда просто хочу афишировать то, что мне действительно настолько плохо то, что я уже просто на грани какого-то нервного срыва. Вот. За что я не люблю Инстаграм? За что я его люблю? Зато я его и не люблю на самом деле. Во-первых, вот очень много информации,
0: и человек, реально каждый человек может быть не тем, кем он кажется на самом деле. А ты сталкивалась вот в реальной жизни? Встречала людей, которые в Инстаграме тебе казались какими-то, не знаю, условно, белыми, а в жизни ты с кем-то познакомилась и поняла, что у человека на самом... человек на самом деле ну, вообще не такой, и его главные черты, они в Инстаграме не проявлены никак. У меня был такой опыт, то есть там не то, что прям все кардинально отличалось, но просто,
1: да, в итоге оказалось, что действительно не, вс... не все то, что транслируется в Инстаграме, оказалось правдой в реальной жизни. То есть в целом это... Нар... это... Это, я бы это нормально восприняла, но человек настолько как бы четко акцентировал свое внимание в инстаграме, в своем ну, каких-то вот таких аспектах, когда ты видишь его в реальной жизни понимаешь, что он вообще этого не придерживается или придерживается, но прям в таком супер лайтовом режиме, а не так, как он пишет, ты думаешь, хм". интересно, то есть все человека за это уважают, а в итоге оказывается так, что ну, не совсем да и
0: на самом деле, блин, я тоже с гнильцом. Да слушай, все мы такие, на самом деле. Мне кажется, что вообще наша память, ну, человеческая память, она же выборочна. И мы, например, условно, если ты, ну, не знаю, там три года назад была в какой-то поездке, да, и ты там поднималась на какую-то гору, да, чтобы видеть какой-то там крутой вид, то, скорее всего, твоя память, она помнит вот этот вид, и она не помнит все эти три часа, как ты тяжело взбиралась на эту гору. Покрыла трехэтажным матом мама, вместе с которой взбиралась туда. Ну вот да, вот что-то про это. Ну, в общем, мы помним хорошее, мы хотим помнить хорошее, да. И негативный опыт, он мозг его замыливает, мозг его пытается немножечко забыть стереть с нашей памяти. И мы, конечно же, мы не будем, мы не захотим, например, в Инстаграм постить фотографии, как я, ну, не знаю, условно, как я лежу и смотрю «Игру престолов» и не хочу ничем заниматься. Или, я не знаю, момент моего нервного срыва я тоже не захочу постить в Инстаграм. Зато, зато когда мне станет лучше, да, я начну делать какие-то классные инстаграммабл-фотографии, и я начну их постить, и будет создаваться картинка, что моя жизнь, вот она такая, она на светлом фоне, да, она такая вся отглаженная, отполированная, но ведь, ребята, но ну жизнь состоит не только из этого. И вот мне кажется, это вообще свойство просто человеческого мозга, человеческой психики, да, мы хотим запоминать хорошее, и мы хотим вот эти воспоминания коллекционировать, но нужно помнить, что это никогда, инстаграм никогда не будет отражением реальной жизни. И мы сами склонны себя обманывать, когда мы пролистываем свою ленту и смотрим, что, ой, какая у меня тут красивая, да, отполированная жизнь. Но ты же понимаешь, что ну, внутри тебя очень много твоих теней и твоих каких-то, ну, не знаю, не только инстаграммабл моментов, да. Если ты это понимаешь, круто, классно вообще, там, используя инстаграм как средство для общения, для того, чтобы делиться чем-то чем интересным, какими-то фотографиями, какими-то, не знаю, воспоминаниями, статьями, но вот если ты вот вовлекся очень сильно, то потом тебя долбанет, потом вот осознание какой-то будет или нервный срыв, или, ну не знаю, ну вот что-то произойдет, что тебя выбросит в реальность, реальная жизнь, она с тобой по-любому произойдет, и вот тогда ты поймешь, что, блин, я немножко подзавис в Инстаграме, не в Инстаграме, вообще в любой там социальной сети или в интернете вообще, вот это, кстати, за что за что мне нравится сторис. это одновременно очень
1: клево, одновременно просто какое-то, не знаю, изобретение дьявола, по-моему, потому что иногда, когда у меня бывали какие-то жуткие нервные моменты, я была одна и была так эмоционально нестабильна, не знаю, была нервная или у меня была такая какая-то... На грани я была истерики или что-то такое. Я начинала пости в Инстаграм какие-то очень непонятные вещи, И не то чтобы себя, но какие-то непонятные картинки, или какие-то непонятные тексты, вот именно в сторис, не в посты. То есть посты, как бы я всегда фильтрую, что постить, я переписываю текст там, миллион раз, то есть я его как-то вот так вот на эмоциях не публикую никогда. То есть я его перечитываю, перечитываю, переписываю, переписываю. Наверное, мне может уйти где-то неделю на то, чтобы написать текст для поста и выложить, а сторис это же такая хаотичная фигня, что ты там это быстро заснял, выложил и все, и как раз таки вот именно благодаря таким моментам ты можешь уследить, когда у человека что-то идет не так, потому что ему может быть плохо и он в поисках какой-то поддержки выложит что-то в сторис. и тут ты начинаешь немножко улавливать то, что действительно не такая уж у человека жизнь это прекрасная ты понимаешь, что у него тоже он тоже живой, нормальный, а не какая-то машина. Не знаю, вокруг него там не прыгают единороги, и никто не срет бабочками. То есть у него реально тоже проблемы. Даже если человек выкладывает видео, где он танцует, не факт, что он счастлив. Может, он просто настолько... Сейчас волнуется и что пытается отвлечься танцами. А потом, скорее всего, после того, как эта 15-секундная сториз закончится, вы досмотрите ее, а человек в это время уже сидит и рыдает в углу и понимает, что у него все плохо. То есть это, это вот настолько тяжело уловить, но благодаря сторис немножко можно. Но иногда поэтому я боюсь вообще что-то в, стори, в сторис посить,
0: потому что мне кажется, что люди решают, что я ненормальная. Ты знаешь, я еще хотела немножко затронуть такую тему что сейчас в Инстаграме вообще появилось очень много людей, которые что-то пропагандируют, о чем-то рассказывают довольно, довольно пространно и довольно много. Например, вот появилось очень много таких, таких инстаграмных психологов или еще каких-то терапевтов, коучей, вот людей, у которых очень большая публика, которые делятся... Очень часто информации, которые зарабатывают на Инстаграме. И мне интересно, вот у тебя есть какое-то какое мнение по этому поводу? Потому что у меня оно есть. И мне кажется, за этим инстаграм-просвещением кроется еще что-то. В общем, есть темная сторона у этого.
1: Но всех лидеров мнений, безусловно, нужно проверять. У меня прям есть какой-то небольшой такой черный список, пожалуй, людей которых, причем, я начинала читать, потому что они действительно мне нравились, я верила в их идеи и прочее, а потом я начинала вчитываться и понимала, насколько это все иллюзия абсолютная, и это действительно пугает, это очень сильно пугает, то, что сейчас буквально каждый человек может раскрутить себя как инстаграм-блогер начать пропагандировать какую угодно идею, то, что нужно носить шапочки из фольги, «Макаронный монстр» или, не знаю, что-то еще Ну, понимаешь,
0: одно дело, когда это шапочки из фольги, а другое дело, когда это, например, советы по питанию, да, и такие очень-очень радикальные заявления насчет того, что все должны питаться только бананами, потому что, ну, у меня, например, был период в жизни, когда мне было 15 лет, и в этот, ну, в 15 лет, психика мы понимаем, очень податливая. И я тогда как раз себе, я очень рано себе установила Инстаграм. Вот у меня лет 14 он был, но тогда, кажется, только у нас как-то стало распространяться, и не у всех в моем классе был там аккаунт, и а у меня уже был, и я читала только зарубежных блогеров, и в основном фуд-блогеров, и в основном тех, кто пропагандировали веганство и сыроедение. Настя, я начала в 15 лет заниматься сыроедением. В условиях как бы в Восточной Европе здесь не очень а, логично и полезно и здорово заниматься сыроедением. То есть кушать только бананы, сырые фрукты и сырые овощи. Тем более, когда тебе 15 лет, и у тебя растущий организм, и у тебя нагрузки, и у тебя экзамены. Я хочу сказать просто, что нужно очень-очень осторожно Относиться к людям, вот этим, да, к лидерам мнений, к людям, у которых очень много подписчиков и которые что-то очень активно продвигают. Ребята, есть такой божественный сайт, всем его рекомендую: scholar.google.com. Ищите там исследования, проверяйте все, проверяйте все 10 раз, проверяйте от влияния красного мяса на организм до сыроедения, как сроедение влияет на состав лейкоцитов. Проверяйте это 10 раз, потому что инстаграм инстаграмом, а ваше здоровье и ваша жизнь у вас одна. И, и еще я заметила, знаешь, сейчас очень популярны психологи в Инстаграме. И мне это немножко даже вот... Вот с одной стороны круто, что психология, да, она сейчас очень так популярна, и круто, что это все идет в массы. А с другой стороны, вот есть такой соблазн, что если у тебя какая-то в жизни проблема, ты, и ты стал фоловить какого-то психолога в Инстаграме, то вот ты будешь читать его посты, и все у тебя в жизни разрешится. Нет. Только личный контакт, только пойти к хорошему психологу. Найти его, пойти к нему, поговорить, обсудить, поверхностно читать, вот просто, просто кого-то читать, это, это не вылечит, особенно если вы чувствуете, что вам нужна поддержка, то, пожалуйста, ищите кого-то, говорите с кем-то, не надо просто читать чьи-то посты, это не вылечит, это не поможет, это только усугубит и создаст иллюзию, что вот я я нашел выход просто читая чей-то блог. Ну и даже если вы переписываетесь в комментариях или в
1: директе, это все равно не значит то, что вы прошли личную консультацию с психологом, это не считается.
0: Да, сто процентов очень хотела это упомянуть, потому что сама себя, знаешь, нашла в этом в этом всем болоте. Ну вот это просто, мне кажется, смотря какие психологи, я была подписана
1: только на одну девушку, она писала такие тексты достаточно пространные, то есть она могла затронуть какую-то тему. И писать о ней какие-то базовые факты Иногда ей писали читатели Ну, подписчики какую-то свою проблему И она скорее Она ее афишировала и просила людей прокомментировать, как бы они поступили, а потом писала бы, как бы, ну, что бы она сделала, вот ну, с точки зрения психолога. Но как бы тем не менее, она не говорила то, что не знаю, там ее слова единственно правильные это ультимативно для всех. Как бы нет, естественно, что у всех разный бэкграунд, и то, что для одного сработало, для другого не факт, что сработает. Но это достаточно сложно считать, если ты ни разу в жизни с психологом вообще не занимался.
0: Да, я согласна. Я вообще ничего не имею против популяризации психологии или друг, любой другой науки в Инстаграме или на других социальных в других социальных сетях. Просто вот если человек ищет там ответа, да, то ответа там не будет. Надо найти специалиста, и надо там с ним поговорить. Потом можно читать как общеобразовательный блог. Это, это шикарная платформа. Я тоже читаю очень интересных людей. И я прям искренне благодарна вообще 21 веку за то, что есть Инстаграм, и за то, что можно, сидя у себя дома, получать такую крутую и важную информацию. Просто я о том, что вот в критический момент, когда чувствуешь, что тебе нужна помощь, очень важно не остаться с телефоном в руках, а перейти вот к живому контакту, потому что только вот в этом контакте человек терапевт и клиент, да, произойдет какая-то трансформация.
1: Спасибо большое, что послушали подкаст, и Катя, спасибо тебе большое, что созвонилась со мной, потому что неделя, ну что у тебя, что у меня было безумно стрессовая. И я даже не ожидала, что, если честно, у нас двоих хватит сил, чтобы что-то записать, потому что было очень много дел вы вот даже сейчас мы пытались придумать какой-то итог, вроде поделиться чем-то новым, что мы за неделю нашли, увидели или прочли, и поняли, что «нет, не можем».
0: Да. Настя, расскажи вообще, какие планы у тебя на вечер? Мне кажется,
1: что мои планы на вечер, сейчас я выключу из авиарежима свой телефон, у мне посыпятся уведомления, возможно, рабочие в том числе. Я буду пытаться не паниковать, быстро на все ответить и продолжу смотреть сериал, потому что оно ну, хватит в воскресенье. Нужно, нужно переставать работать в воскресенье,
0: это нездорово. И какие планы у тебя? У меня план, я, скорее всего, пойду прогуляюсь, потому что я сегодня еще не выходила на улицу, а у нас уже плюс 15, и я думаю, это отличное отличное время, чтобы пойти, наконец, подышать свежим воздухом <с inflexion> у, меня просто, у меня просто тоже сегодня было в планах прогуляться
1: вместе с моим парнем, но в итоге мы решили, что у нас есть еда, есть вино, есть интернет, и зачем куда-то выходить?
0: Спасибо большое, что дослушали подкаст. Оставляйте нам, пожалуйста, отзывы на iTunes. Это поможет подкасту быть услышанным большим количеством людей. А напоследок я хотела бы включить новый трек украинской рэп-исполнительницы Алены Алены из ее нового альбома. Трек и альбом называется «Пушка». Я очень советую вам послушать, потому что это «Пушка».
2: Тату на обличии, не моя фишка, я просто пишка, пушка, пушка, дивна для всех непрочитанная книжка, я просто пишка, пушка, пушка, тату на обличии, не моя фишка, я просто пишка, пушка, пушка, дивна для всех непрочитанная книжка, я просто пишка, пушка, пушка. Вы море я, как човен, что расправляет витрила Я раскатаю свит, чтобы он нас не держал Такая не одна, кто все інши, то интрига Я лежу на бит, я очень давуча Я всем покажу, кто тут, а дик, кто сучка Я вижу на ослеп, кто за мной скучает От звуков до ких а в трубочку скручені В середине нас разрыва на шмате За те, какими я нас не хвала, нам не платят И у своя, в каждом есть богатство Палает так яскраво, что в не видно статей Ходите мобили, мы словом надели Награли тоди, когда с новыми целями, горе усылим мы в нас, мы в ней ждусь войны. Я просто пешка, пушка, пешка, дивно навык не прочитана книжка. Я просто пешка, пушка, пешка, тату на обличье, не моя фишка. Я просто пешка, пушка, пешка, дивна для всех не прочитана книжка. Я просто пешка. Тату на лице не моя фишка, я просто пишка, пушка, пушка, дивна для всех непрочитанная книжка, я просто пишка, пушка, пушка, тату на лице не моя фишка, я просто пишка, пушка, пушка, дивна для всех непрочитанная книжка, я просто пишка, пушка, пушка, найди место. Между всех сцен, каждый выкупает, что говорит, именно твой цен Каждый из нас себе до пары, чтобы свой сен, Каждый поднимался, каждый падал, а бы все Ты не бійся. Пишки прокладывают дорогу самим собі Стрянемось в лесов, и почутки смешаны В середине мов капли анисов И, з и с лесом, и с новыми решениями Погляд свежий маем на все просто Кличут болем в оцей, да не кличут в оси на острове, что по типу спарти маєш жить, як усі, або помирать Я просто пешка, пушка, пешка. дивна для всех не прочитана книжка. Я просто пешка, пушка, пешка. Тату на обличе. Не моя фишка. Я просто пешка, пушка, пишка, дивна для всех не книжка. Я просто пешка. Тату на обличи не моя фишка, я просто пишка пушка, пушка, дивна для всех непрочитанная книжка, я просто пишка, пушка, пушка, тату на обличи не моя фишка, я просто пишка, пушка, пушка, дивна для всех непрочитанная книжка, я просто пишка, пушка, пишка